0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как человек становится верующим? Кого-то приводит в храм жизненные обстоятельства. Кто-то сотни раз, проходя на работу мимо красивого здания церкви, все-таки заинтересуются, что же происходит там внутри. Многих привели в храм родители, и для них вхождение в церковь было таким же естественным, как пойти в школу. Младенца Александра Сергеевича Пушкина принесли на крещение в храм, расположенный неподалеку от дома, где он родился. Этот храм посещали известные вельможи, чьи усадьбы с обширными полями располагались рядом, и во множестве наполняла их прислуга. «Знатное купечество, которому благодарна Россия за церковь, ставшая олицетворением русского православия, красоты божественного мира, наполненного огоньками тысячи тысяч молитв к небу». Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина я пришла в этот неповторимый храм в будний день, днем, и увидела такое многолюдство, какое собирается обычно на богослужение. Люди шли и шли, и каждый находил в нем то, что ему близко и дорого – но когда я через несколько дней вновь приехала в этот собор, на первой неделе Великого Поста, на чтение покаянного канона преподобного Андрея Критского, мне было трудно протиснуться поближе к алтарю, где нужно было встать, чтобы записать, как поет церковный хор, о котором я столько раз слышала, что он здесь особенный. церковного пения сразу бы сказали, куда мы пришли. И, конечно же, крещение Александра Сергеевича Пушкина подтолкнуло вас к мысли о том, о каком храме мы сегодня расскажем. Хотя, может быть, все наши программы, места и люди имеют своим истоком именно этот храм. Из него вышло несчетное множество священнослужителей и мирян, созидавших историю Русской Православной Церкви и в веках минувших, и в наши дни – Мне кажется, что у каждого человека есть и своя история, связанная с тем, когда он пришел в этот храм впервые, потому что этот дом Божий, ставший домом для многих и многих людей, это Богоявленский кафедральный собор в Елохове. Вот что рассказал о своем первом посещении Елоховского собора протодиакон Михаил Гречишкин.
2: 1980 год я первый раз пришел сюда в Елогское собор на празднование святителя Алексея это было 24 февраля на все ночные бдения мне мама сказала что в посмотри там всегда патриарх пимен служит я пришел но в это время вот когда 80 год патриарха пимена не было возглавлял службу митрополит ювенали и сон был архиреев народа было очень много и я когда пришел первый раз не знал куда мне встать потому что народа очень было много значит мне говорят вот иди вперед так все Святитель Алексея. А я здесь никогда не был. Думал, где это мощь находится? Но я как-то продвинулся туда, к Святителю Алексею. И с тех пор вот я как будто там всегда находился. Напротив моего святитель Святителя Алексея. –
1: Михаил, ну вот с 80-го года это получается 42
2: года. – Да. Я ходил раньше в Пимену Великого. Вот я жил на Новослободской, и там рядышком храм был Пимен Велик. Я туда ходил. Но мама всегда мне говорила, сходи в Елоховский собор, как там поют, как там служат, посмотри, как там служат, сходи. А я после армии молод Молодой человек такой, знаете, ну, ходил в храм, допустим, уже как бы к церкви я все так хорошо относился. Ездил в Сергея Фасата, все такое. Но когда я перешел первый раз в Елохоцкий собор, первый раз вот его попал, и после этого я уже никуда не хотел уже идти. Просто здесь сердце просто остановилось. И когда устал уже у мощей светить Алексея, то прям, ну, ну, я все дома,
1: я нахожусь дома. Наверное, не случайным оказалось то, что первый поэт России Александр Сергеевич Пушкин крестился именно в этом храме, ставшим домом многим и многим русским людям. Есть неподалеку жила его семья, и его дядя, поэт Василий Львович Пушкин, снимал дом на старой Басманной улице. В гостях у него бывали и Николай Михайлович Карамзин, и Денис Васильевич Давыдов. И все они, несомненно, посещали этот старинный храм еще до перестройки его главного предела, который был освящен вновь в середине XIX века. Освещал Богоявленский храм Елохове святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Присутствовали на этом торжестве и архитектор храма Евграф Дмитриевич Тюрин, и староста храма, потомственный купец Василий Иванович Щапов, кто внес до трети всех затрат на строительство собора, который получился настолько совершенным, как будто в нем соединились все лучшие традиции храмового зодчества на Руси. И прежде всего, великолепный иконостас с царскими вратами – Словно отделяющий мир земной от небесного Я спросила сидящего напротив алтаря молодого человека Что привело его в будний день не во время богослужения в Елоховский собор И вот что ответил Александр Караваев
3: Просто это мой самый любимый, наверное, храм в Москве Я рядом здесь живу
1: Часто бываешь?
3: Да, я люблю зайти, так посидеть, просто о чем-то своем подумать И пойти дальше, продолжать день
1: Это что главное в Елоховском соборе для вас?
3: Это что главное? Это энергия. Вы знаете, я в разных храмах был во многих, и вот такой энергии, как здесь, я нигде не получал. Вроде все дома божии, а здесь какая-то особая энергетика. Так я этот всегда храм любил. Я даже когда в Сокольниках жил, там тоже два храма есть достаточно старых, и все, все равно сюда приезжал. Ну а сейчас так получилось, что здесь живу буквально через дорогу, и постоянно перезвоны. это такая атмосфера здесь старого города.
1: Чем наполнена была атмосфера старинной Москвы и расположенных неподалеку от Елоховского собора немецкой слободы, где проживали поначалу иностранцы, а позднее любили покупать дома русские купцы, или фортовской слободы, где селились преимущественно кузнецы, ремесленники, а также люди-служилые. Повсюду в округе находились дома крестьянские, но неподалеку от собора стоял особняк графа Дмитрия Петровича Бутурлина, где в пожаре 1812 года сгорела его уникальная библиотека и дворец канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, славившегося своей набожностью и благотворительностью. Но это место еще связано с именем покровительницы Москвы святой преподобной благоверной княгини Ефросинии Московской, супруги святого благоверного князя Дмитрия Донского. Именно ей и принадлежало когда-то село Елохово, в котором, конечно же, стояла церковь. Об этом рассказала руководитель паломнической службы Погоевленского кафедрального собора
4: Елена Львовна Пантелеева. Исторические факты и работа в архивах, библиотеках, конечно, показывают, что много утрачено. И так достоверно говорить о том, что происходило в XIV веке, мы не можем. Но известно, что вот были найдены документы, по которым известно, что Дмитрий Донской подарил село Елохово своей жене Ефросинью Московской. Русь в XIV веке представлялась как? Чтобы приходили люди, делали поселение, и обязательно был храм. Без этого представить поселение было невозможно. Был главный духовный центр. Так вот мы верим, что село Елохово, которое здесь известно уже с XIV века, имело деревянный храм. И уже документальные сведения относят нас к тому, что в 1698 году был перестроен деревянный храм, опять в деревянный храм. А уже в 1722 году некий полковник Воронецкий обратился к Петру I для того, чтобы чтобы в селе Елохово появился каменный храм.
1: Я вчера обратила внимание, что с этого момента прошло ровно 300 лет. Вот как-то привело
4: радиовера да, в этот да. юбилейный год да, для собора. Да.
1: Это значит запечатлено в источниках,
4: да? да это есть, да, да, да. есть документы, где все эти сведения подкреплены. Но Петр I, тогда, вы знаете, уже были задумки вести активное строительство в Санкт-Петербурге, и каменное строительство по всем городам и весям были запрещены, хотя и на Храмы, которые были построены в камне именно в это время Ну вот, полковник Воронецкий своими хлопотами Видимо, он очень сильно хлопотал Все-таки добился того, чтобы храм начал строиться здесь И ему активно помогала в этом племянница Петра I Пороскева Иоанновна Которая известна, тоже документальный факт есть О том, когда был храм освящен Здесь состоялось грандиозное торжество И люди, которые приходили по Пороскева Иоанновна Жертвовала им значительную сумму денег на момент души устроительницы этих земель Ефросиньи Московской.
1: Елена Львовна показала мне икону святой преподобной и благоверной княгини Ефросиньи Московской и рассказала о том, что Елоховский собор состоит как бы из двух частей. Войдя в собор, вы попадаете в его трапезную часть, которая была построена уже в конце XVIII века в 1792-1993 годах. Справа расположен предел, посвященный празднику Благовещения при Святой Богородице, где покоится святейший патриарх Московский в Сея Руси Алексий II. А слева – предел святителя Николая Чудотворца, где упокоился святейший патриарх Московский в Сея Руси Сергий. А вот главный предел собора в честь богоявления Господня был возведен уже позднее. Тот однокупольный храм, который стоял на этом месте, был перестроен в середине XIX века архитектором Евграфом Дмитриевичем Тюриным, Причем строительство затянулось из-за некоторых отступлений от плана постройки и пришлось несколько лет перепроверять все расчеты, чтобы собор не повредился. Но, может быть, привлечение к этому проекту таких маститых архитекторов, как Михаил Даримидонтович Буковский и Константин Андреевич Тон, поддержало и укрепило замысел Тюрина, и собор получился столь величественным. И Его даже сравнивают с собором апостола Петра и Павла в Риме. Но весь комплекс, сочетающий в себе постройку и XVIII, и XIX веков, настолько уникален, что ни один человек в России не ошибется, увидев изображение собора на фото или видео. Хотя один из клириков Елоховского собора сказал мне, что фильма о соборе пока нет. Но целая эпоха трансляции богослужений из Богоявленского собора в Елохове Запечатлела для нас наших великих патриархов и архиереев, с которыми связана история Русской Православной Церкви в XX веке. И каждая из этих трансляций это целый фильм целая жизнь. В день, когда я пришла на богослужение в Елоховский собор, мне посчастливилось пообщаться со многими клириками собора. И вот чем поделился с нами ирий Виктор Ленок.
0: Это уникальное место нашей русской церкви, где никогда не прерывалась молитва. И действительно такой особый дух собора, он ощущается, когда особенно ты впервые переступаешь порог храма. Дело в том, что многие люди вообще обходят страной, проходя мимо собора, не знают, что это за место. Насколько оно важное для нашей церкви, для нашего Отечества, для нашей Москвы. И когда человек... Это очень часто бывало. Мы, говорит, проходили мимо, зашли случайно и так удивились, так удивились, потому что если раньше Еловский храм, он привлекал тысячи, то сегодня внимание не такое большое со стороны общества по причине того, что о нем, можно сказать, передают из уст уста. О нем даже фильма о соборе как такового-то нет. Представляете? Да, действительно. Если бы люди больше узнавали о соборе, о тех событиях, которые связаны с этим местом, о тех святынях, которые здесь находятся, о том духе, который пребывает, и поныне в соборе это было бы, конечно, по-другому люди воспринимали бы, которые они бы не проходили мимо. Они всегда бы заходили внутрь и оставались бы здесь.
1: Ирей Виктор Ленок кормляет в Елоховском соборе молодежный клуб «Елоховцы» и службу взаимопомощи «Благотвори», созданную не так давно, но собравшую уже вокруг себя более ста человек. А ирей Алексей Козлевсков служит в соборе с 2003 года. И получается, что мне посчастливилось пообщаться с несколькими поколениями клириков Елоховского собора. Я попросила батюшку Алексея рассказать о тех святынях, которым спешат сегодня в храм паломники и обращаются священнослужители и прихожане. Это прежде всего Казанская икона Божьей Матери и мощи святителя Алексея, митрополита Московского и всей России «Чудотворцы».
3: Ну, историки его помнят, прежде всего, как управителя Руси при трех князьях, воспитателя молодого Дмитрия Донского, будущего героя Куликовской битвы. Это он стоял, вдохновляя русских князей сохранить Русь независимой, строить Москву, централизировать земли, вот, чтобы русские люди спаслись вокруг этого не только административного, не только культурного, но и духовного центра. Очень он родил за единство русской церкви. В его время, это середина 14 века, русская Метрополия единая, начала делиться. Это Литва уже хотела в Киеве посадить своего митрополита, разделиться. С того времени начинается деление русской церкви, два центра, Киев и Москва, новые. и вот он несколько раз риском для жизни ездил в Константинополь, сложнейшее плавание на корабле по черному бунтующему морю. Это он утопал в водах, и он обещал, если он только спасется на обратном пути, он решал эти административные проблемы, чтобы церковь была единой, ему удавалось сохранить единство русской митрополии. На обратном пути он смолился, Господи, если только буду жив. И вот в тот день, когда ты наш корабль в этом бунтующем море из этой бездны спасешь, я вот ступлю на берег. В этот день святой, который будет праздновать память, я поставлю обетный монастырь на Москве. Mm-hmm. Это было 16 августа 1347 года, кажется, если я не ошибаюсь. нога уступила на землю, корабль был спасен по молитве митрополита Алексея. Это был, по-нашему, 29 августа. Спас нерукотворный спас Андроневский монастырь, с тех пор стоит на берегах Москвы.
1: Святитель Алексей, который сам с юного возраста был призван к служению Богу, стал опорой юным благоверным князьям Дмитрию Донскому и Владимиру Серпуховскому в становлении и укреплении русского государства и в наши дни поддерживает и укрепляет на своих путях иерархов русской православной церкви, и государственных деятелей, и всех обращающихся к нему за помощью. Ирина Львовна Пантелеева рассказала о том, как святые мощи святителя Алексея были переданы в Елоховский собор.
4: Какое-то послабление, которое началось во время Великой Отечественной войны, многие храмы стали открываться. В 1947 год празднуется 800-летие Москвы, и к этому торжеству готовятся все, в том числе и наш храм. И патриарх Алексей I обращается, правительство, наверное, обращается к тому, что хорошо бы из Кремля перевести мощи митрополита Алексея Московского, который покровитель Москвы, святитель московский, и получает разрешение. Говорят о том, что это нужно сделать тайно, широко глазки этого не предавать. И вот ночью Николай Колчицкий на таком самосвале приезжает к стенам Кремля и оттуда достает ковчежец с мощами святителя Алексея Московского. Привозят их сюда, в наш собор, оставляют в Никольском пределе. И праздник отмечался, наверное, каких-то святителей московских. И на следующий день сложатся праздничные литургии, и выходят батюшки, да всегда патриарх служит в служении многих священников, Проходят вот так прямо к Никольскому пределу, делу и выносят мощи. Для прихожан, которые пришли, это было полной неожиданностью.
1: Отец Алексей продолжил свой рассказ о святителе Алексея и сказал, с чем притекают паломники к целебным мощам митрополита Московского и всея России чудотворца.
3: Святитель Алексей много монастырей строил, и Серпуховской монастырь, и здесь у нас Симоновский монастырь, и пять монастырей вот здесь, и Алексеевский девичий монастырь, и Зачатьевский монастырь, сестра его по его благословению отстроила, и, конечно же, Чудов монастырь, чудо исцеления ханши этой дулы. Ну, приказали чтобы приехал, совершил чудо. Чудо по заказу. Но это выше моих силы. Молится святый Алексей у мощей своего предшественника, митрополита Петра, и чудо совершается. лампада сама зажигается. Ну, даже свеча какая-то, он взял эту свечу, поехал туда, к Тайдуле. И ради мира на русской земле, ради того, чтобы милости и смотрели на нас эти монголы-татары, меньше уводили в плен, меньше благали данью. Вот он молился, совершил водосветный молебен, окропил, и Тайдула прозрел. Что там, катаракты или глаукому, не знаю чудо-то совершилось, вот чудо в монастырь стоит. И вот это русских людей подкупает, что он был и патриотом, и подвижником, и молитвенником, и книжником, переводил Евангелие, и показывал пример подвижнической жизни, и церковь любил, монастыри строил, и тайдулу исцелил. Вот они прибегают к его мощам, кто тоже к заступнику к нашему, к великому и патриоту, а и целителю даже. Многие глазками вот так прикладываются, левым, правым глазками. Дело в том, что ведь и казанская икона прославилась исцелением от слепоты, поэтому все слепцы они в Богоявленский собор приходит сразу к двум святыням, которые прославились исцелением от слепоты. Казанской икона Божьей Марти и святитель Алексея. Каждый воскресный день вечером Акафист святителя Алексея, мы мощь открываем. И каждый день, опять же, за исключением вот постных, может быть, дней Страстной Седмицы, мы каждый день служим молебен водосвятной мощи святителя Алексея и прикладываемся к мощам, с величанием, с молитвой ему. И, конечно же, в пятницу каждой неделе вечером служится Акафист иконе Казанской Божьей. Божьей матери. Конечно же, люди страдающие, надеющиеся, молящиеся любят приходить к нам и служить эти регулярные кафесты.
1: Мне посчастливилось в этот день пообщаться и с некоторыми паломниками из разных мест, которые специально приехали в Елоховский собор. Из Костромы. Из Костромы? Да вы что, я там родилась. Ну, как вот вы приезжаете в Москву и приезжаете в Елоховске обязательно?
5: Да, потому что я благодарю Царицу Небесную и Святителя Алексея, которые, во славу Божию сказать, сняли с меня очки. У меня уже было три с половиной. И вы знаете, учиться когда Евангелие особенно читаешь. А с очень тяжело. А так, во славу Божию скажу, я езжу еще и туда, где величайшие цветы. Вот, например, всегда радуюсь, когда приезжаю к Матушке Матронушке. Сегодня побыла у нее очень много бывает народу. Столько, что просто радуешься тому, что народ просыпается. А так, конечно, хочется, чтобы не только к Матронушке, а чтобы и в храм ходили, чтобы на литургии, чтобы молились мы, ну, конечно, хотелось бы, самое главное, всем пожелать спасения. Радости в том, что Господь нас слышит, что Господь нам помогает. Пресвятая Богородица всегда с нами, как святые отцы говорят, ближе, чем рубашка телу, Поэтому, когда первые шаги делаешь, просто радость, потом начинается борьба. А теперь, вот, слава богу сказать, не просто борьба, а уже понимаешь, какое чувство каждого человека должно быть. Ну, кто любит маму, тот поймет, что если ты маму любишь, тем более Создателя нашего Творца, Спасителя, Отца нашего Небесного. Очень заботливый. Каждая мелочь. Помоги вам, Господи.
1: Людмила рассказала, что она побывала в этот день с утра у Матронушки, святой праведной Матроны Московской. Потом она пришла в Елоховский собор поклониться святителю Алексею, митрополиту московскому и всей России и казанской иконе Божьей Матери. А после этого около двух часов дня едет в Троице Сергиеву Лавру к преподобному Сергию Радонежскому. Проводя экскурсию, Елена Львовна рассказывала мне о старинных прихожанах собора сожалела, что многих из них уже нет на земле. Но в этот день мне встретились такие удивительные бабушки, что я подумала, что все-таки я увидела этих людей. И они произвели на меня впечатление невероятной доброты и сердечности. Хотя, по словам протодиакона Богоявленского собора Михаила Гречишкина, на службе прихожанки вели себя достаточно строго очень
2: строгие были от бабушки. К чему строгих? Если что-то человек сделал не так, они вот раньше, знаете, передавали свечечку через плечо. Вот допустим, народу было очень много, и чтобы пройти поставить свечечку самому, это невозможно. То я приобрел свечечку и передаю там одному, другому и так пошло. И вот, знаете, если идет, допустим, ну хоть на вечернем или допустим на литургии там как читать Евангелие, если кто-то передает, они сразу делают замечание. Вы что, не знаете, что там в это время, но ну, нельзя передавать свечу, Дать Прочитать Евангелие, тогда можно передать свечу. Строгость заключалась. В смысле, каждый пришел и казалось, что вот я прав, и я все-таки да эту свечу ставлю жертву свою. А у них была такая строгость к вере, что должно быть именно в этот момент, должно быть все должно быть, что посвящено Богу. И должно быть смотри и слушай, кто говорит в Евангелии.
1: Вот какой замечательный случай рассказал отец Михаил о том, как включаются люди в жизнь церкви. Порой неожиданно для себя понимаю, что храм это действительно дом, в котором дорого любое участие. И нужна любая помощь. Раньше это не нужно было просить. Каждый человек оставался,
2: допустим, после службы убираться. И это было, знаете, в радость этому человеку. Я как-то, знаете, один раз встретил, даже так вот такой случай у меня был, Это тоже, тоже при мне. Приходит один мужчина такой, очень солидно одет, в рубашке в белой, в костюме, и он пришел сюда, и рассказывает мне, вы знаете, вот я был накануне здесь у вас в соборе, я что-то у вас, что-то получилось? Он говорит, нет, я хотел вас что спросить? Вот я в прошлый раз был, и мне попросили помыть по я просто удивился, говорит, но казалось мне, что я, мне привезли на машине, он занимает большой пост, и мне попросили полыть, помыть. В душе мне как-то радостно, но на самом деле, думаю, как я это уже не хочу, я даже не знаю, что нужно делать. Я спрашиваю, а что я должен сделать? Она мне говорит, вы знаете, снимите костюм, заверните рукава, значит, я вам дам швабру, а вы помоете. Я, думаю, я говорю, а что а вас что это обидели? Он говорит, да нет, вы знаете, я когда это все сделал, я пришел домой, я не знал, где я и находился, что моя жена, что мои дети, что у меня, я не мог, это радость, вот просто в семье, это радость я не могу передать. И я хочу, чтобы мне попросили сегодня опять полыть помыть. И это приехал человек откуда-то издалека. Вот таким образом, новых случаев такого много.
1: Наверное, в Елоховском соборе каждому человеку дорого что-то свое, становятся любимыми те или иные иконы. Удивительно, как в этом внешнем большом, величественном соборе внутри так тепло и уютно. В каждом уголке стоят люди. Я спросила отца Алексея, а что, по его наблюдению, их так притягивает в Елоховский собор?
3: Мне тоже много часто говорят, да я сам вижу, днем нет богослужения, уборщица там скребут, а люди сидят и благоговеют перед красотой. Я тоже спрашиваю, а что вы чувствуете или почему вы сидите? Они говорят, вы знаете, у вас какой-то храм намоленный. Ну, я человек немножко своего времени, рационально пытаюсь объяснить, что такое намоленный храм. Но объясняю так, наш храм никогда не закрывался. Наш храм, вот даже вот эти стены, которые сохранились с 1845 года, когда эта новая базилика была построена, ну, новый пятикупольный храм, а 1790-х годов у нас существует пределы. Вот в этом храме каждый день литургия, каждый день молитва. Благодать-то ведь как-то пронизывает и стены, и краски, и столбы эти, и воздух. Вот на что такое намоленность? Наверное, живущая какая-то незримая благодать. Рационально объяснить это невозможно. Благодать, живущая в этом храме, каждый день литургия, каждый день молитва, утром, вечером. Храм никогда не закрывался. Это много значит.
1: Клирик Богоявленского собора Ирей Виктор Ленок вспоминал то время, когда богослужения в храме проводились, но храм был закрыт для прихожан.
0: К примеру, когда началась пандемия, до того, как мы все заболели, в клирика отошли к Господу, в том числе настоятель, протерель Александр Агейкин, он благословил в три часа дня святитель Алексея молиться, том, чтобы быстрее все как-то успокоилось. И удивительно, что именно День памяти святителя Алексея, 2 июня, спустя два месяца после закрытия храма для прихожан, литургия наконец прошла с теми людьми, кто желал в этот день прийти, поприветствовать святителя Алексея и причаститься святых христовых тайн. Два месяца прошло. И удивительно, что мы молились на протяжении, даже когда были в больнице, когда были на карантине, после восстановления, стремились каждый день в три часа дня обращаться к святелю Алексею о том, чтобы скорее все закончилось, остановилось. И, а почему так? Потому что в свое время была эпидемия чумы, насколько мне помню, эпидемия чумы в Москве, и святитель Алексей наложил строгий пост жителям Москвы, в течение недели, насколько. И за этот период времени эпидемия исчезла. Не было никаких лекарств в время на Руси. Это XIV век, первая половина. Но, несмотря на это, Господь явил свою милость. И поэтому это доказывает только одно, что действительно храм – это место, где человек начинает задуматься о своей жизни. Это место является для него точкой для кардинального перестроения и переворачивается страница жизни. И поэтому те люди, которые даже приходят в обеденное время в наш храм, старающиеся им как-то оказать какое-то внимание минимальное,
1: Мне поразило, какое число людей было на вечернем богослужении в Богоявленском соборе в первые дни Великого Поста. Покаянный канон в этот день читал архиерей, митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии. Когда открыли царские врата, не оказалось, открылось само небо, и все люди стояли пред лицом Божьим. Так красиво и трогательно пел хор, так ясно звучали слова молитвы. И мне представлялось, как в собор стекались все те люди, которые служили и молились здесь века прошедшие. Святейшие патриархи московские, все Руси, Тихон, Сергий, Алексей I и Пимен, и Алексей II. Все люди, которые наполняли этот храм ранее, и наполняют его и в наш век. Как будто сюда стекалась вся Россия. Потому что этот дом Божий для многих стал домом, олицетворяющим русскую православную церковь. Он потрясающе красив и согрет душевным теплом многих сердец. Он величествен и храним молитвами всех русских святых. И это наш дом. И именно поэтому в него приходит так много людей. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ об Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.